0: Fala pessoal, faz um tempo que eu não apareço por aqui, né? Como vocês podem ver no título, esse episódio não vai ser como vocês estão acostumados propriamente Na verdade, vai ter sim conceitos de filosofia, com certeza eu vou falar bastante sobre isso Mas também é uma parte de um desabafo, um relato de uma experiência pessoal, por assim dizer Então sejam muito bem-vindos ao quarto de Platão e vamos conhecer o Salto da Fé Acho que já dá para ter uma noção sobre o que a gente vai falar aqui. E sim, hoje nós vamos falar sobre fé, né? tanto aqui aportando um conceito filosófico quanto a minha própria experiência de fé. E desde nascença eu tenho um contato constante com a fé. Né? Eu venho de uma família religiosa, é, praticante mesmo, e basicamente eu tenho o costume, desde que eu nasci, por assim dizer mesmo, de ir na igreja. Isso pelo menos até entre ano passado e esse ano. Não que eu tenha deixado de ir, mas foi esse o ponto, digamos, da virada de tudo isso. E com as coisas que eu aprendi, as coisas que eu estudei e, e tudo mais, eu cheguei a algumas conclusões e algumas mudanças de vida no geral. E, bom, além de agradecer primeiramente a Deus, eu diria que a quem eu devo isso também é o filósofo, com esse nome dinamarquês estranho, que é Soren Kierkegaard. Vamos tratar aqui da filosofia dele, a princípio. Né? Bom, ele era luterano na época da Dinamarca, em que havia uma estatização da igreja. E, bom, ele fez bastantes críticas a isso, né? a relação de poder e igreja. Mas, mais do que isso, ele trouxe muitas reflexões sobre a fé. Porque, para ele, o ser humano ele tinha alguns estágios nessa vida. né o primeiro deles, o estágio estético em que ele se guia pelos seus sentidos, né? O que agrada a ele é o que ele vai fazer. Bem semelhante ao conceito de hedonismo. Seria, então, a pessoa que é desmedida, assim, ela bebe em excesso, ela come em excesso, é preguiçosa. Tudo que, digamos, agrada, traz prazer ao corpo é o que ela tá fazendo sem se importar muito com isso. Só que ele vai dizer que com isso, né, a pessoa ela tem um choque no momento em que ela percebe que o prazer ele é momentâneo e que a vida também é um sopro, basicamente. E então ele começa a procurar um sentido em tudo isso, né? Ele entra em desespero e fala, caraca, eu não posso desperdiçar a minha vida só nisso. Precisa ter alguma coisa que fique. E aí entra o segundo estágio, que é o estágio é, ético, né? Em que a pessoa ela passa de simplesmente agradar os seus sentidos e ela quer assim fazer algo que é, seja certo, certo? ela vai buscar fazer o que um, um cidadão bom faria, aquilo que é o dever dela, um dever moral, um dever cívico, cumprir as leis, fazer o bem às pessoas, isso porque, de certa forma, essa seria a marca que ela deixaria do mundo, seria assim que ela mudaria o mundo, então ela transcende, digamos, essa temporalidade do prazer. Mas essa, essa máscara que se coloca sobre o medo do fim, ela é só temporária, como Kierkegaard presume. Porque o indivíduo, ele trata o terceiro estágio, que aí sim é um momento decisivo, do qual ele deve decidir se ele vai ou se ele volta, que é o estágio da fé, o estágio religioso. Existe o, o salto da fé, né? Uh, que é esse momento, essa ruptura bruta entre o estágio ético e o estágio religioso. Digamos que é nesse ponto em que o indivíduo, o sujeito, ele se desprende daquilo que é moral do seu tempo, ele sai dessa temporalidade do certo, da sua época, e ele entra na atemporalidade, no, no infinito, que seria justamente essa fé e essa comunhão com Deus. E aí, passando a, a, o salto da fé e entra num estágio religioso, ele se torna um cavaleiro da fé. O homem que vive a resignação, é, cumprindo fielmente os propósitos de Deus. A resignação seria essa essa negação daquilo que, digamos, é seu desejo, tanto carnal quanto Moral e o propósito de Deus agindo por meio de você. E eu acho que muitas vezes quando eu estava eu na, na igreja, estava na, na minha fé, entre aspas, não era o estágio religioso, não era a fé de fato, e era o estágio ético. Eu, eu creio que até pouco tempo atrás mesmo, coisa de pouco mais de um ano, eu vivia basicamente porque, ah, eu acho que isso é uma coisa certa, né? Eu confio, essas essas leis morais, elas são boas, sim, realmente, muito bom. Amar o próximo, bem legal, né? Sigo aqui minha religião, vou com a minha família, é um momento de comunhão, muito bom, ok, estou fazendo bem para a sociedade. E não que eu estivesse errado em pensar isso, eu continuo, de fato, pensando que é um momento de comunhão muito importante, tem muitos trabalhos mesmo no meio social até mesmo no desenvolvimento pessoal que são bons mas esse não é o foco ou pelo menos não deveria ser o foco da nossa fé porque aí eu me deparo com essa questão do salto da fé dessa resignação de abrir mão de mim para poder viver algo que eu não tenho certeza se é verdade e é aí que entram dois conceitos muito interessantes que é o conceito de angústia e o conceito de desespero a angústia ela é praticamente indissociável da, da vida humana, porque a angústia ela surge da possibilidade de escolha, se você é livre para escolher você vai viver na angústia porque você nunca vai saber se você fez a escolha certa, não só a angústia pelo que você fez, mas a angústia pelo que você deixou de fazer também. Então vai ter sempre aquela pulga atrás da orelha Pelo que você não fez Pelo que você poderia ter feito Pelo que você fez, mas poderia ter feito de outro jeito E essas são coisas que começam a pinicar dentro de você Uma questão começa a crescer cada vez mais E logo em seguida vem o desespero é Essa compreensão da finitude do homem que, que deseja ser infinito Se você for ver tudo que a gente faz De certa forma é planejar Durar para sempre É um desejo humano intrínseco que a gente dure para sempre, né? Toda pessoa, quando ela vai dormir, ela planeja o que ela vai fazer no outro dia. Ninguém espera que vai morrer assim de uma hora para outra. Ninguém quer morrer de uma hora para outra. Porque o eu, o indivíduo, ele é esse paradoxo. Ele é esse absurdo do finito com o infinito. Ele é a junção do atemporal com o temporal. Ele é o desejo da eternidade num um, um recipiente que não é eterno. E, e isso é o que causa o desespero, esse desejo incontrolável, essa sede que nenhuma água consegue matar. E até transcendendo o próprio sentido inicial desse conceito, eu diria que é uma coisa que você passa até mesmo sabendo quem é essa água, que você vai matar essa sede, porque é impossível você ter uma fé bem estabelecida sem nunca ter abalado ela, sem nunca ter questionado ela. Com, com dúvidas sinceras e com né, um propósito de buscar respostas que acrescentem a sua vida. Porque, bom, fazendo tudo o que você faz, de certa forma você cogita, você questiona e, e poxa, é o que eu estiver fazendo, o que eu estiver acreditando e dedicando a minha vida, meu tempo, é, me privando de coisas, isso não for uma verdade, né? Isso no final de tudo eu tiver errado, no final do caminho. E é dessa incerteza que surge o conceito da fé. Porque, bom, eu sei que eu, muitos vão discordar de mim, vão falar que eu estou falando é um absurdo, mas não, a fé não necessariamente é uma coisa racional, não é uma coisa provada, né? Você não tem fatos na fé. Por isso que ela se chama fé, senão ela seria ciência, simplesmente. Mas é justamente por isso que a fé é uma virtude, né? Você abre mão de, de viver a vida, digamos, plena, entre muitas aspas aqui, nesse mundo em troca de uma vida que talvez você venha a ganhar e que sim te promete uma eternidade, uma plenitude que é superior claramente a essa existência mas que você não tem nenhuma garantia de que seja verdade e puxando mais a angústia é justamente por isso que isso é uma questão tão urgente porque assim, até mesmo você se recusar a escolher já é escolha e esse processo, por ser tão complicado, é uma coisa que tem que ser muito pensada, tem que ser muito refletida, não só no momento da decisão em si, mas a cada passo que você der nessa sua jornada, você tem que estar tá disposto a repensar e ter certeza de que você está depositando a sua fé em algo que vale pena. né? Como o Kierkegaard diz, ele não está buscando as verdades absolutas universais, ele está buscando a verdade dele, a verdade a qual ele estaria disposto a viver e a morrer. E é isso que é a fé, é você achar aquilo pelo que você vai viver com os seus ideais e pelo que você está disposto a morrer, até mesmo se, se for questionado, se for intimado, a é isso. Abraão, por exemplo, ele é tido como o pai da fé. E Kierkegaard trata no livro dele Temor e Tremor sobre isso, sobre justamente o, o Abraão como um cavaleiro da fé, como alguém que deu início nessa jornada no sacrifício do seu filho Isaac. Porque a situação era a seguinte, né? Deus ele havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que ele teria descendentes, e o filho dessa promessa era Isaac, filho de Abraão com sua esposa Sara. Só que quando o menino cresceu, Deus ele chega até Abraão e ele diz, olha, uh, vai lá, sobe no Monte Moriá e oferece seu filho em sacrifício a mim. E isso é uma coisa totalmente absurda nos dois estágios anteriores que eu citei, né? Tanto no estágio é, estético quanto no estágio ético é um absurdo você pedir isso. Tanto no estágio estético que você se sente bem na companhia do seu filho, aquilo te dá prazer, né? Você conviver com ele, ter uma boa comunicação, um bom relacionamento. E no estágio ético, justamente porque matar uma pessoa é uma loucura, né? É, é obviamente, um crime moral em qualquer época, em qualquer lugar. A gente sabe que homicídio não é uma coisa boa. Então, quando Deus chega e faz essa proposta a Abraão, é um choque, assim. É realmente o salto de fé. E a gente percebe a fé de Abraão nesse momento, quando ele tá lá, sumindo a montanha com, com Isaac, né? Ele pega lá a madeira, pega a faca, pega as pedras. E eles começam a subir e Isaac questiona, né, pai? A gente tem todos os materiais aqui, mas e o sacrifício? Onde tá o, o cordeiro, né? E a resposta de Abraão é, é bem firme, é Deus proverá. Então a gente percebe que ele tinha uma fé em Deus, de que Deus proveria um sacrifício porque havia sido feita uma promessa de que o filho da promessa era branco, de era Isaac, né? a descendência dele viria de Isaac, ele sabia que mesmo que Deus não provesse, ele estaria disposto a ir até as últimas consequências. Tanto que é isso que acontece entre aspas, né? Ele amarra Isaac, prepara o altar, e quando ele está quase consumando, de fato, o sacrifício, o um anjo do Senhor aparece e fala, olha, não faz nada com o menino, de fato, eu vi agora que você é fiel e aí um carneiro aparece preso no máximo moitas ali pelos chifres e aí eles comemoram, né? Poxa, realmente Deus proveu. E não só uma prova de fé, mas isso também era uma reafirmação de pacto de Deus com os homens da promessa que ele havia feito com Adão no Jardim do Éden e com Eva, né? De que a sua descendência esmagaria a cabeça da serpente e que esta lhe feriria o calcanhar. E, bom, eu acho que a um consenso intuitivo geral de que se você for picado por uma cobra num deserto assim né que é digamos o, o cenário onde se passa toda essa narrativa você sabe que você está morto praticamente né você não vai ter socorro você não vai ter ajuda principalmente naquela época você não tinha um soro você não tinha um tratamento contra uma picada de cobra e é esse conceito né da destruição desse mal mas ao custo da vida de um filho amado, ao custo de uma vida que se entregaria para se consumar né? a destruição desse mal. Então a fé de Abraão ela é algo que aponta justamente para a fé da humanidade naquele que viria para nos salvar, que é Jesus Cristo. E é justamente por essa promessa que a fé ela nasce né no, no coração dos homens. E como eu disse, é uma fé. Eu não vou chegar aqui e falar, olha, eu vou conseguir provar Deus aqui para você. Mas é uma coisa que eu acredito, é a verdade que eu estou disposto a viver e morrer por todo o trajeto de experiências que eu tive. Porque a fé ela é uma experiência subjetiva. Ela é uma relação entre criador e criatura, né? entre o infinito, que é Deus, e o finito, que é o homem. E é uma experiência com o sujeito, né? é uma experiência pessoal, e que só você sabe. E aqui com umas considerações finais, voltando a o ele fala que o eu, ele se angustia por não conseguir ser ele próprio. né? O ser humano, a existência, ela está em conforme mudança, até num conceito um tanto de Heráclito, e o eu ele não consegue se fixar em algo, ele não consegue ser eterno como ele deseja, porque ele está sempre em mudança. E no final do livro Desespero Humano, Kierkegaard diz assim, Formulamos o estado de um eu do qual o desespero está totalmente ausente. Na sua relação com ele próprio, e querendo ser ele próprio, o eu mergulha através da sua própria transparência no poder que o criou. E esta fórmula é, por sua vez, como tantas vezes o lembramos, a definição de fé. E por hoje é isso, Eu espero que você tenha gostado, espero que, com certeza, esse, esse diálogo, esse desabafo essa reflexão te ajude nas suas dúvidas sobre esse tema, te ajude a tomar uma escolha, enfim eu espero que tenha ajudado de qualquer forma e muito obrigado por ouvir até aqui, até mais